0: Todos muito bem-vindos à edição de número 7777 do Culture Pizza. É sempre um prazer receber você por aqui. É sempre um prazer gravar e é sempre um prazer saber que vocês estão com a gente hoje para falar que daqui a pouquinho pode até ser que você já esteja escutando esse podcast depois da estreia da série A depois da primeira partida da Série A 2021-2022, mas o fato é que estamos gravando antes do pontapé inicial, e estamos gravando para falar aí do começo do melhor campeonato do mundo, tática e tecnicamente. E Se você acha que eu estou mentindo, não reclame comigo, reclame com Romelo Lukaku, porque foi assim que Romelo Lukaku se despediu da Série A, né? foi para o Chelsea, a gente vai falar sobre como a Inter vai sentir isso, mas saiu fazendo esse afago, dando esse carinho para quem gosta da Série A italiana reconhecendo que a Premier League ganha na intensidade, mas que o campeonato italiano é o mais tático e o mais técnico do mundo pode ser que alguns outros torcedores que gostam mais dos outros podcasts aqui do Futuri do, de outros campeonatos, né, do campeonato espanhol do campeonato inglês, pode ser que eles estiveram é, ociosos né, nos últimos meses, mas não é o caso aqui no Cautio Pizza, até porque trouxemos aqui o título da seleção italiana na Eurocopa, então a gente tenta manter o mesmo embalo, né? um campeonato que terminou em alta, uma seleção que venceu a Eurocopa e portanto está em alta também e a nova temporada do campeonato italiano que a gente espera que se mantenha em alta. Mas antes da gente começar, o Gabriel tem um recadinho para vocês, hein? Ah, então, o um recado do Gabriel dado e convite reforçado para você chegar junto lá com a gente. Apoia.se barra Futuri para você conseguir consumir um conteúdo de altíssima qualidade. Você vai se deleitar, vai se lambuzar com tudo que o Futuri pode oferecer. E para quem quer um, um, um negócio mais pesado, também tem um Futuri Pro. Convite feito, convite reforçado. Vamos então dar início... Alcáutio Pizza número 77, e é claro que eu não estou sozinho nessa. Quero saber se meu braço direito, Caio Bittencourt, está tão empolgado quanto eu para o início dessa nova Serie A. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio.
1: Olá a todos. Sim, começo de temporada é sempre aquele grande momento em que você espera para ver todos os jogos possíveis, que você que é torcedor começa a se iludir até com o que não merece uma ilusão, e que, e que sempre tem coisas novas. E falando em coisas novas, é, convido a todos a lerem a coluna semanal escrita por mim do Fu, Futur, que desta, desta vez nó, nós falaremos até de, de temas semelhantes ao, ao desta edição do Coucho do Pizza. Que, no, no meu ponto de vista, para mim, se, é, a coluna será... Quais são as 20 grandes questões de cada time a serem re resolvidas na temporada? Quais são os grandes problemas e como eles podem resolver? É o que de debatemos na coluna e que vamos debater aqui nessa edição.
0: Vambora! Ô, louco, 20? Gostei, hein? Gostei. É, pra uma pra filho. cada, né? É uma pra cada. Ah, tá, tá. Achei ah, que era 20 tá pra pensando... cada. Aí ah, ia Não, ser um pra... novo testamento. 20 pra cada eu ia perguntar mais do que padre, pô. <risos> tá, então o nosso aspirante a padre, Carbo Tenku. Nosso seminarista, Carbo Tenku. Quem também tá com a gente nessa é Arthur Barcelos. Também quero saber se você tá empolgado, Arthur. Ou se essa saída do Lukaku, especialmente pra você que torce pra Inter, deu. Foi um famoso balde de água fria.
2: Ah, rapaz, pois é. Eu, eu vou dizer que eu tô pessimista com a Inter. Mas é, sempre muito ansioso... Pelo campeonato, eu, eu, eu sim, faço questão realmente de ver todos os jogos quando não dá. E nesse caso, a, nessa temporada, inclusive, isso vai acontecer muito. Existem os conflitos né de, de jogos, sim, mas eu sempre tento ver uma, uma reprise e, e depois, enfim. Um abraço para todo mundo acompanhando o Coucho Pizza. É, vamos lá, então, para mais uma temporada de Série A. Inclusive, estava pensando aqui, porque aconteceu tanta coisa entre maio e agora, em agosto... Porque parece que já passou um ano desde a última temporada O título da Inter, na verdade, parece que não aconteceu às vezes que Até vendo a situação do time hoje Mas enfim, falando vamos falar muito, inclusive, é, de todos os 20 times da, dessa temporada da Série A
0: É isso, alguns mais, outros menos e, e é curioso, né, que parece que faz muito tempo mesmo Porque a Euro é, dá essa impressão Embora o mercado não tenha sido muito movimentado né, A Euro faz com que, que a gente tenha essa sensação e já que a gente vai começar falando da Série A vencida pela Inter de Milão, né? A atual campeã é a Inter de Milão. Nada mais justo do que começar falando da Inter. A gente vai separar aqui mais ou menos por pelotões, né? Como a gente imagina que vai ficar é, os grupos, né? A gente não vai se arriscar aqui a falar como cada um vai terminar. Pelo menos não eu, né? Se Caio e Arthur quiserem já cravar, sintam-se à vontade. Mas o, o intuito aqui é a gente separar em, em pelotões. Então a Inter vem na frente porque é a atual campeã. E vem puxando esse pelotão aí de aspirantes ao a escudeto e, e, e vagas é, na Champions League. Caio Bittencourt. A Inter perde Hakimi, perde Lukaku. A gente já falou até um pouco disso no podcast anterior, tá? Se você quiser, você ouvinte, quiser saber mais do que a gente acha da Inter, a gente, que a gente fez um podcast anterior, o episódio anterior do Cautilo foi voltado para mercado exclusivamente, mas aqui a gente vai falar sobre projeções para a próxima série. É claro que não dá para fugir muito né, do que a Inter perde, já que perdeu muito, perdeu um ala que estava voando baixo e perdeu o um MVP do último campeonato, mas eu quero saber como é que, que a gente pode tentar fazer projeções positivas, né? porque não dá mais para chorar né? Quem, quem já se foi, como que a Inter pode tentar é, não não repor as peças que saíram mas se adaptar a essas saídas tão pesadas e, e tentar defender o título e se manter no primeiro pelotão que é a grande
1: a grande questão dessa Inter e creio que que o pessoal da Suning deve pensar assim também no fim das contas é o classificar para a Champions League mas todo torcedor todo tifoso interista quer Manter o escudeto bordado na camiseta. Então, por mais que se tenha perdido Hakimi e Lukaku, eu acho que, a depender de como as, co as coisas andarem no campeonato, acho que se pode sonhar. Eu acho que, se, é, que de, de repente, o Zeco pode garantir uns gols aqui e ali, o time, as contratações até que foram boas. Eu achei a vinda do Dumfries boa, a vinda do Dzeko boa, por mais que ele seja veterano. Eu acho que ele garante um bom número de gols ainda. E acho que a partir disso a Inter pode pensar no que é o objetivo principal neste momento. Que o objetivo principal neste momento para a Inter é a questão de Champions League. Questão escudeta, eu acho que até o pessimismo da pré-temporada baixou um pouco essa essa adrenalina do título nos interistas, baixou um
0: pouco no ambiente da Pinetina. Então é, é complicado. É até porque você falou aí que que o foco tem que ser a Champions League, é, não só a classificação para próxima, próximo, mas também avançar nessa, porque o quebrar o porquinho, né? quebraram o porquinho na temporada passada, o Conte tinha lá muita verba para usar, usou, mas hoje o time se encontra numa situação não confortável, numa situação desconfortável financeiramente, então quando a gente fala de Champions League não é só pelo projeto esportivo, não é só para manter o time ele no topo europeu, mas também porque Acabou o dinheiro, como vocês muito bem citaram a frase do Márcio Braga no, no programa anterior. Quem gostou muito das saídas da, da Inter, né? principalmente do Locaco, né? Quer dizer, todo mundo gostou. né? Todo, todos, os, todos os postulantes ao título e todos os, todos os adversários da Inter gostaram. Mas a Juventus gostou um pouco mais, né, Arthur? Porque a Juventus é quem se encontra num, numa posição mais próxima ali de quebrar essa, esse reinado atual da Inter. Né? Era quem vinha com a hegemonia. É, eu queria que você falasse como, como a Juventus vai, pode jogar diferente porque mudou de treinadores né, sai o Pirlo, vem o Alegre e como é que a Juventus pode jogar diferente se for um mercado bastante tímido a gente teve poucas entradas, poucas saídas acho que de, de, de chegada é que vale a pena ressaltar o Locatelli que fechou essa semana né, um namoro aí que enfim teve um desfecho ah, houveram outras contratações mas acho que, que o Locatelli é, é o único que chega em posição aí de de, de chegar como com status de titular mesmo, né? Tem algumas saídas também, mas como esse time pode jogar diferente saindo do Pirlo pro Alegre sem sem muitas mudanças no elenco?
2: É, se a, a, a Inter sofre um processo de redimensionamento por conta da situação financeira, a Juventus admite o erro que ela fez nos últimos anos. O o Sarri é, não teve o apoio que ele precisava para implementar né, a filosofia de jogo dele é claro que a pressão para os resultados na Juventus vai ser independente é, do que está sendo feito em campo vai ser sempre um time que vai buscar os títulos e com o Pilo o Pilo realmente é, não conseguiu entregar aquilo que se esperava dele é claro que é um treinador inexperiente né? a gente viu isso ao longo da temporada é, como ele ainda precisa desse, desse, desse processo né, de amadurecimento e na Juventus o cara entregar isso realmente é muito difícil. Só se for o Guardiola, sei lá. Mas é, e, e agora o retorno do, do Alegre... É o retorno... Vem no timing. Assim, não poder, poderia ser mais perfeito. Porque você tem a sua grande rival no momento de dificuldade. E agora você pega um time que vinha embaixo, vem embaixo. Né? Então você tem muita margem para melhorar. E o Alegre, sendo pragmático do jeito que ele é... Ele vai conseguir... Recuperar muitos jogadores e vai conseguir dar mais simplicidade a um time que muitas vezes é, acho que complicou demais as coisas na, na temporada passada. E aí você tem contratações pontuais. A do Locatelli, como você citou, é, era o cara que faltava mesmo ali, o, o regista, né, porque o Arthur não conseguiu dar, dar consistência né, nessa função outros jogadores não tinham qualidade para fazer a mesma as mesmas situação por exemplo o bentancur ele não é um jogador para fazer isso e o locatelli, locatelli ele vem de uma temporada espetacular na, no sassuolo é, na itália também na eurocopa ele assumiu um protagonismo que a gente nem esperava dele e realmente ele chega agora com um patamar muito diferente e, mas eu acho que o principal agora na juventus tendo claro o último ano do, do, de contrato do cristiano ronaldo ele deve estar tá com uma expectativa altíssima para ele melhorar ainda mais o desempenho dele, para ele deixar mais história dele na, na Juventus eu, acho, eu não acredito que ele vai continuar depois dessa temporada é o Bala o Alegre gosta muito do Bala e é um jogador que teve um, um ano muito ruim na, na, tepo, na temporada passada e, e ver a, a utilização dele na pré-temporada, a gente percebe realmente como ele é muito valorizado pelo Alegre então acho que se a gente tiver um, um, um de bala aí em alta novamente, é, não, não tem como realmente competir com a Juventus, é, pensando principalmente em termos de escudeto, porque é um time no patamar acima da Inter, porque sofreu redimensionamento, né, caiu muito né, tecnicamente o nível do, do time, e do, por outro lado, Mila, Napoli, Lazio, Roma não, e Atalanta não reforçaram tanto a ponto de estar tá pau a pau com a Juventus também. É isso sem
0: falar, eu acho que, que o efeito do título da Eurocopa também vai trazer benefícios para alguns times, mas eu acho que para a Juventus é maior, porque é, Chiellini já vinha numa curva descendente, numa num, temporada de lesão, e aí ganha uma vida nova com a Euro. O Chiesa termina a Euro muito bem, né? Começa a Euro ali brigando por posição e termina como uma, uma gratíssima surpresa. Locatelli que quando jogou, foi muito bem. Então, assim, além, além do... Bonucci mesma coisa. Exatamente, tá? exatamente. Além do redimensionamento, como você explicou, do rivais, eu acho que o, o nível de confiança é, também está muito alto lá pelo Piemonte, porque são caras verdade, que... se você for prestar atenção com essa Juventus,
1: acho que só terminou a baixa ali, mais ou menos... O Chesney e o Delite,
0: mesmo. E o Delite, por causa daquela bobagem que ele aprontou na eliminação do Holanda. É, pra você ver assim... como é que o nível do, do, de confiança tá alto, o Bernardeschi que já nesse começo de temporada amistoso contra o Talão, também tem um golaço. Então, assim, eu acho que, que essa Euro. Ela, ela pode ter sido benéfica para alguns clubes, mas acho que para a Juventus foi, foi mais ainda, né? A galera voltou, voltou voando baixo.
1: E sobre essa questão do Dybala... vale dizer, eu acho. É, tem uma questão que é até comum a muitos times neste momento de mercado, que, é, que eu acho que vai se ecoar talvez nas primeiras rodadas e talvez à medida que as renovações ocorram ou não a gente se debata se o foco está tá em dia ou se não está na Juventus tem a questão renovação do Dibala. na Inter tem a questão renovação do Lautaro na mesa no Napoli tem a questão renovação do Insigne na mesa o Milan tem várias, várias dessas questões e é, com o Ibra e com, com alguns outros na própria Juve tem com o Cristiano também então, eu acho que nessa temporada também veremos esses, pa
0: esses papos por aí. Também. E, e já que você deu o gancho de renovações dessa temporada, quem sofreu por causa de contratos na última foi o Milan. E o Milan perde ali o Noglu e o Donaruma. Acho que... Dentro do elenco estava em prateleiras diferentes, né? O Donnarumma na primeira, o Tchelenoglu... O Tchelenoglu até frequentava a primeira prateleira em alguns determinados momentos da temporada, mas acho que é, não dá para comparar com o nível de importância do, do Donnarumma, Caio. É, eu queria que você falasse o seguinte, o, o Milan na temporada passada começou muito bem e no momento em que precisava um pouco mais de elenco, não teve esse elenco para manter abatido. Então a gente imaginava que, que era um time que precisava... Talvez não de grandes nomes, mas precisasse de, de, de um banco de reservas um pouco melhor. Não contratou, né? Não foi um time que gastou muito com contratações. Tem algumas chegadas ali interessantes, comandos de Ru, é, também tem o para pro, pro Gol e tal, mas aí não dá nem pra falar muito porque ele chega exatamente pra substituir o do Naruma. Então, assim, não, não há uma mudança de patamar muito grande no Milan, não tô errado? Para em questão de elenco, ainda não.
1: Mas assim, o Milan conseguiu é, manter gente importante também. Ou seja, já com, comprou em definitivo o Tomori e o Tonali. Que, embora o Tonali tenha feito uma primeira temporada irregular no Milan, é um cara que dá para trabalhar, que dá para fazer crescer. E o Tomori deu essa margem de crescimento também. Tem a questão de Hulk, que, teoricamente, diminu diminuiria. A dependência do Ibrahimovic Vamos ver isso de, de acordo com a temporada é, vamos, vamos ver também Eu é, estou muito curioso pela questão manhã, Como ele vai substituir o Donnarumma Como não vai Porque a questão de é eu, eu acho que, que, se, que Será um grande ponto de interrogação Para o Milan que perdeu ele E para a Inter para encaixar ele também porque na Inter, eu, eu até esqueci de, de ressaltar o Tchallianoglu nas minhas palavras, mas lá não se sabe de que forma ele vai é, o, o Simonin Zag vai encaixar ele no, no sistema da Inter. Não se sabe se ele vai ser regista.
2: sim. É, até para complementar sobre o Tchallianoglu, é, eu acompanhei os jogos da pré-temporada, ele faz a função realmente do Eriksen, é aquele cara da meia esquerda ali, e a Inter, com o Inzaghi, uma coisa que eu percebi na, na pré-temporada, é um time que não vai fazer aquela saída sustentada, aquela saída baixa, né? Que busca atrair o adversário para pressionar e depois faz aquela transição que é, é muito rápida. É, principalmente pensando em Lukaku e Hakimi, e não vai ter né? os dois. Agora é um time que trabalha a bola um pouco mais na frente, controla mais a bola, inclusive segura mais a posse de bola. E o Tchalanoglu está ocupando bem aquele espaço ali na meia esquerda, o, usou até o Sense, né? O Sense jogando como treco artista, ali como segundo atacante, enfim, é, atrás do Diego. É um pouquinho diferente, mudou um pouco o sistema ali, né? Mas o Tchalano, ocupando mais ou menos aquele espaço que era do Eriksen.
1: Pois é, e, e é, é até, é até bom, bom ressaltar isso, porque, porque nesse, espaço do, nesse espaço do Eriksen, na Lásio, o Simone Inzag trabalhava com o Luiz, com o Luiz Alberto. Mas pensando nisso com relação ao Milan, a grande questão dos próximos dias, até pensando no mercado, será como o Milan irá achar esse, sub esse substituto para por Tchallianoglu. Se falou em Dames, se falou em Vlasic, se falou em Ziyech, se falou em Isco, se falou até em Bernardo Silva, mas até agora, até agora o Milan não, não trouxe. Será uma, uma ausência pelo menos para esse começo. Então, o, Mil, o Pioli, a princípio, vai ter que achar uma maneira de, de encontrar essa formação, de, de trabalhar esses caras. Por hora, você tem o Brahim Dias, que também vem definitivo, mas ele não é exatamente calcado para jogar por dentro. Então é, vai ter alguma expectativa, vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Também tem uma outra questão, que é, a, que é como os jogadores do Milan ter, estarão saudáveis ou não ao longo da temporada. Entre eles, por exemplo, tem, tem o caso do Romagnoli, tem o caso do Benasser, que é muito importante que o Milan teve, teve problemas à medida que as lesões do Benacer foram acontecendo. E, é, e essas são questões a ver ao longo da temporada.
2: E tem até a alternativa do 4-4-2, né, que foi utilizado na pré-temporada, mas a gente não viu ainda o Ibrahimovic jogando. Né? O companheiro do, do Giroud era o Rafael Leão. Enfim, mas é, talvez seja uma alternativa interessante aí na, na, nessa falta de um, um trequartista, artista, né, no lugar do Tchalanoglu, é, do Ibrahimovic fazendo uma função um pouco mais parecida com isso, é porque é um jogador completo, né um atacante completo, o Giroud um cara mais de pivô mesmo pra segurar a defesa, então acho que talvez seja uma solução aí quando os dois estiverem muito bem fisicamente, né? Eu Acho que vai, vai acabar rodando muito, né, os dois pelo, pelo, pela condição física deles, enfim mas num jogo grande, por exemplo pode ser que seja uma solução usar os dois juntos.
0: Sim, é, é, eu lembro que em algumas oportunidades o Piolho também tentou usar é, o Rebite como um, um jogador mais avançado, né, geralmente o Rebite jogava esquerda, na, mais na esquerda, mas também houve oportunidades um 4 4 2 com o Ibrahimovic o Hebit, e o Rebite, eu não gostei, mas é uma, é uma opção. É, quem fecha aí esse, esse primeiro pilotão aí dos favoritos ao título e aí também... Quando eu disse que é uma projeção nossa, também é uma projeção baseada em casa de aposta, né? O, o, o nosso Léo Bertosi botou lá no grupo. Ele não grava mais com a gente, mas segue lá no grupo. Inclusive, um abraço para o Léo. É, Juventus Inter, Milan e Atalanta são os quatro mais cotados nas casas de apostas. Inclusive, a Atalanta, muito melhor cotada que o Milan. Está 6,50 a cotação da Atalanta para um título neste momento e a do Milan está 13 para um. E, Arthur, eu queria que você falasse sobre uma Atalanta que muda muito pouco. É, se um trabalho tão longo do Gasperini já começa é, talvez a preocupar por um possível desgaste, porque mais uma vez nessa, nesse início de temporada se falando do é, o Willitite falando que talvez não fosse continuar e, e o Gasperini não fazendo nenhuma questão, né? falando que se o Willitite quiser sair ele pode sair, mas é um time que vem, vem agradando muito, muito nas últimas temporadas. É, tem time para continuar fazendo isso, mas eu queria que você falasse dessa relação Gasperini e elenco para saber se já preocupa ou se ainda não, se o Gasperini tem um, o elenco ali nas mãos e, e a, a, a parte técnica vai falar mais alto.
2: É, a gente viu na, na ausência do Elitite, porque ele realmente não teve um desempenho muito bacana na última temporada, por todos os problemas que ele teve é, durante a pandemia, e o Malinovski, né, assumindo o protagonismo, foi para mim o melhor meio atacante, se a gente for definir ele assim, da última temporada. Eu coloquei ele na minha seleção, inclusive da temporada, assumindo a função do Eriti, né, aquele na direita ali, né, aquela, sei lá, aquele setor ali que ele fica é, na ponta, no bico da área. E o Malinowski foi realmente muito bem. O Ilititi na pré-temporada, ele participou bastante, participou bem. Então eu tava com, até com a expectativa de talvez a gente ver o Ilititi que a gente consegue, que a gente conhece e sabe que ele pode entregar muito e que pode ser muito importante para a Atalanta. Que nesse setor ofensivo realmente é, é o grande diferencial do time, né? O que coloca, eu acho, a Atalanta na briga né? nessa conversa aqui, né? Porque tem o Zapata. Que está toda aquela indefensão com a Inter, mas parece que a Atalanta não parece é, disposta né, a negociar ele, até porque perdeu o que seria os, talvez o substituto dele, o Abraham, que foi para Roma. E tem o Muriel, que vem de uma temporada fantástica, e talvez ele inicie essa temporada como titular, porque ele faz a, o ano que ele fez no ano passado, entrando no segundo tempo, né? então é uma mudança de, de patamar na, na, no Muriel tem o Pessina, fez a Euro Fantástico, deu uma temporada também muito boa, tem o Passalic, que também é muito bom jogador. E no meio campo é onde que eu vejo realmente algumas questões que precisa melhorar, porque é um time que a gente vê crescendo e que a gente sempre espera que o Sarrafo também suba é, pra, de cobrança para esse time. E Derrum e, e Freule, apesar de ser, serem bons jogadores, eu acho que eles não estão no patamar de, da expectativa de, da Atalanta, então... Tem o rumor do Cup Miners. Eu acho que seria realmente um diferencial aí nesse setor. Seria uma, um, um nome bem interessante para mudar realmente é, ali, até para dar mais competitividade para o setor também. E na defesa. É o Demiral, né? Ver se ele vai realmente ter condições de assumir a função que era do, do Romero, ou se ele vai mudar algum outro jogador, talvez o Palomino, <risos> não dá pra ser o Palomino, né? Vamos ser sinceros, talvez o Tolói mudando de função. E o Musso. O Muço realmente é uma garantia a mais em relação ao, ao Golini e ao Sportello. então a Atalanta ela continua nessa conversa, né? Mas eu acho que ela precisa de alguns reforços ali para realmente é, se candidatar à briga por título.
0: Até porque vai dividir as atenções com competições europeias mais uma vez. Então nunca é demais lembrar que elenco faz muita diferença. Se eu não me engano essa é a, 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 essa é a última temporada em que a FIFA ainda vai permitir cinco substituições, não é Isso a partir da próxima já volta para três. Então, enquanto puder cinco substitutos, é bom ter um elenquinho mais inchado. É, vai saber também se a FIFA vai resolver manter.
1: Eu acho que na medida em que essas cinco substituições for, foram dando certo nos últimos tempos... Com, com o calendário tão ah, inchado, chorar, né? com, ca, com o calendário tão inchado e com uma Copa vindo aí em novembro, eu não duvido que isso continue, é, é, venha para ficar, ou pelo menos se reduza até para quatro substituições, que aí dá um, um meio termo... A Talvez
0: agrade gregos e troianos 4 mais 1 né? Botar mais uma na prorrogação Como tem sido feito É hora de, então de falar do napoli Caio Bittencourt E eu acredito que você tenha ficado Feliz com a saída do Rissai Que foi pra Lásio, porém chegou o Juan Jesus Então eu queria que você falasse é, Desse foco a esse setor defensivo aí. para falar como esse setor defensivo Pode ajudar ou pode atrapalhar na, na luta do Napoli, acredito eu que seja por vaga na Liga dos Campeões, né? mais do que isso, acho que seria um otimismo é, demasiado. Mas é, em uma briga por Liga dos Campeões, como esse setor defensivo que a gente vê, é, o, o Kulibali alternando bons e maus momentos, né? já viveu sua melhor fase, inegavelmente, porém já esteve pior, já também já teve uma fase pior, deu uma retomadinha aí. Mas eu queria que você focasse no setor defensivo aí que o nosso querido. Espalete vai, vai pegar
1: é, é uma das questões Da temporada mesmo, porque assim Se você for pensar é, No ataque ali com Com o si, mesmo com esses problemas De renovação, tem a questão Lozano, Politano, Osimene E até o Mertens mesmo Voltando de lesão, isso não chega a ser um problema Nem, nem Zilinski que outrora era malhado por esse perfil e foi, junto com o Insinho, o melhor jogador do Napoli na temporada passada. Por enquanto não chega. Mas há, mas, há, mas há especialmente três questões nesse time. Uma, a questão de zagueiros. Porque Koulibaly, assim como o ficará um mês fora. Um dos problemas que essa temporada vai ter para quem tem jogadores africanos é... A Copa da África em janeiro. A Copa da África é maravilhosa, adoro assistir, etc. Mas o torcedor talvez irá Irá ficar pensando assim como os torcedores de clubes brasileiros pensavam na Copa América. Torcedor querendo que a seleção rode logo para ele voltar logo para casa. Claro, vai ter data FIFA em janeiro, vai ter eliminatórias em janeiro, mas mesmo assim o torcedor vai querer o seu jogador são e salvo da data FIFA. E aliás, até entre parênteses também, falando da, da Copa da África, um outro problema que vai acontecer com quem tem jogadores de, da América do Sul. Agora em setembro e outubro, com três datas de eliminatórias, vão ter vai se criar um problema de jogador jogar na quinta-feira na América do Sul e voltar para jogar no sábado na, na Itália. Então, haja coração que vem problemas por aí. Mas voltando para voltando a questão Nápoles, você tem essa, essa questão do Coulibaly, os altos e baixos naturais que ele tem vivido por conta do físico, por conta de outras questões também. Tem a questão do Manolas, que é outro que vem vivendo até um pouco a mais de problemas físicos. Vamos ver se é uma questão, se for uma questão da temporada excessivamente atribulada na temporada passada, ou se já é um sinal de declínio, talvez... Isso se ele ficar, porque também tem um papo de olimpiacos no meio do caminho. O Hackman que cresceu bastante no segundo semestre do ano passado, por hora temos quatro zagueiros, já, já é definida a questão, mas o Juan Jesus é uma incógnita por conta dos problemas físicos, por conta da descendente que ele teve na reta final de Roma, embora ele já tenha vivido alguns bons momentos em Inter e Roma, mas... O momento está em descendente. É bem verdade que o melhor momento dele foi com o e É nisso que se apoia quem espera um bom momento dele. E tem uma, as duas outras questões paralelas. Uma, a questão meio campo. A questão meio-campo, a princípio o Spalletti pensava em um 4-2-3, 1 um similar ao que o Gattuso jogava na temporada passada em alguns momentos. Até para tentar potencializar o Insigne, tentar potencializar o Lozano, o Politano, e principalmente o Ozimeno. Só que há, uma, há, uma, há um problema defensivo. Primeiro porque o Demi se machucou e o Demi era, o, era, o, era a peça vital e o Demi não tem substituto. Fábio Ruiz não sabe fazer exatamente essa função, o que obriga o Napoli a jogar ou com 4-3-3 ou ir procurar no mercado. Só que o Napoli não tem dinheiro na praça para pra fazer isso, então corre vendo se alguém se alguém é, se alguém alguém ace, aceita esses empréstimos com opção de compra. Então é um grande problema a se resolver. O outro problema da lateral esquerda, que se pode resumir com o problema do guland de sempre, e com o Mário Rui, que dispensa apresentações. E, eu, eu, e o Napoli, por fim, no fim das contas, é um grande mistério. Nunca dá para saber, saber o que esperar de um time que é capaz de ganhar de qualquer time do mundo nos seus dias bons e é capaz de perder de qualquer time do
0: mundo nos seus dias ruins. Napoli que estreia contra o Veneza no domingo, então quem quiser... Acompanhar o começo desta saga do misterioso Napoli já sabe quem, quem vai ser o, o, o primeiro adversário. Quem deve é, ficar ali próximo ao Napoli? Né? Eu acho até que o time do Napoli é o superior, tem um elenco superior e acredito que o Napoli seja o, é, o, o time que vai tentar pegar uma vaga na Liga dos Campeões. Que, que em tese tem mais força para a Juventus e Inter Milan em Atalanta. Acho que o Napoli pode beliscar. Mas a gente não pode tirar dessa briga, a gente não pode descartar a Lazio e Roma. Arthur, eu queria que você fizesse um paralelo entre como chegam as duas equipes, porque a Lazio perde o seu treinador, perde um treinador que vem de um trabalho longo e segue para o desespero dos seus torcedores sem grandes investimentos em mercado. A Roma é completamente oposto, porque é, também, também tem a troca de treinador, mas... É, há um otimismo muito maior, porque chega o, o José Mourinho, então enquanto a gente vê o torcedor da Lazio muito mais lamentando é, a saída do Inzag do que comemorando a chegada do Sarri, a gente vê o torcedor da Roma dando graças a Deus que o Paulo foi embora e que está chegando o Mourinho e, aparentemente, até que se prova o contrário, é, até a página 2 com investimentos. Não à toa, aplicou uma boa quantia para tirar o, o Abraham do Chelsea, 40 milhões de euros, segundo os veículos ingleses, então eu queria que você fizesse um, um, um paralelo como é que os dois rivais se encontram em momentos tão, tão diferentes nesse começo de temporada
2: é, a Roma com o Mourinho realmente uma figura fantástica, na primeira coletiva dele já dando um show à parte mas além do Mourinho acho que o que dá um pouco mais de otimismo pra quem acompanha a Roma é a volta do Zaniolo, ele fez a pré-temporada muito forte, não teve nenhum assim, resquício né porque ele você opera o joelho duas vezes Fica sequela, né? O cara não só da recuperação dele, mas de medo né de, de forçar muito ali o, o joelho. E ele realmente teve uma pré-temporada muito forte, muito interessante e é um nome realmente é, fantástico a liga, porque é um jogador com muito, um talento gigante, com potencial enorme e, e que reforça num setor que realmente tava fazendo falta, né, na, na, na última temporada principalmente, porque tinha o Mictarian ali muito sozinho, né, o Mictarian, o Pelegrini também, é verdade, é, assumindo o protagonismo, assim, um pouco até diferente do, do Pelegrini, agora ele virou realmente treco artista, né, e tá muito bem, inclusive, e realmente o Zaniolo muda, eu acho, que o, o time de patamar para realmente ter condições de brigar por, por, por uma vaga na, na Liga dos Campeões. Eu acho que muda realmente o patamar. Com, só com o Zaniolo, mas, mas você pega aí, por exemplo, o Vinha também, um lateral esquerdo que a gente conhece muito bem do Palmeiras, é um jogador fantástico para a Série A. É, que soluciona também o um problema na, 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 na lateral esquerda Criada pela lesão do, do Spinazzola né? Eu acho que o, o, o Spinazzola seria um problema de qualquer forma Porque se ele não lesiona, eu acho que ele seria vendido Porque estava muito bem cotado no mercado né? pela, pela Euro Fantástica que ele fez Agora com a lesão, precisava realmente de, de um cara para garantir ali E tem o, o calafiori também, que é uma promessa Que deve ser lançada pelo Mourinho com mais frequência mas, realmente, é, a, a Roma melhorou muito a sua condição. Tem um goleiro mais confiável também no, no Rui Patrício e, e, assim, com certo otimismo, né? Porque eu não esperava que eles fossem gastar 40 milhões em um atacante. Eles gastaram no, no Abraham, né? Que é, entrega gols com, com uma certa frequência na, na, na Inglaterra. É a, a adaptação dele, né? No, no, não só no time, mas também a Itália. Porque eu acho que ele, o Mourinho contava muito com o Diego. né? mas ele acabou sendo saindo, então o Abraham tem, tem um, uma certa pressão para ele assumir é, essa, essa condição, por mais que o Borra maioral o Shomurodov também, são jogadores que podem, sim, garantir alguns gols. Não, não, não acredito que sejam atacantes de 10, 15 gols, mas podem garantir alguns gols é, se caso o Abraham não, não, não corresponda de primeira vez. Agora, a questão da Lazio... Com o Sarri também eu vejo uma, uma melhora. É claro que o Inzaghi fez um trabalho fantástico no clube, mas o, o Sarri por si só, por tudo que a gente conhece da influência dele, da, do conhecimento que ele tem, da preparação, ele muda o time de patamar, mesmo sem grandes investimentos. Mas ainda assim eu acho que o Letista está guardando alguma coisa para o final do mercado, porque tem dinheiro no caixa, está tentando negociar o Correia, que é um jogador que parece não vai ser aproveitado pelo Sarri né, nesse sistema. É, tá chegando o Pedro, que... Eu não sei se vai ser uma solução ali para a ponta esquerda, apesar do, do Sarri gostar dele. Mas, de toda forma, eu acho que a Lazio tem, tem um espaço para melhorar. Mas hoje mesmo é, já é um elenco assim, competitivo. Tem, tem força também para estar tá brigando por vaga na, na Liga dos Campeões. São sete times realmente muito fortes, muito bem equilibrados. E a Lazio com o Sarri é, vem forte também.
1: E tem o retorno do Felipe Anderson, que ele já... Jogou algumas já de titular na temporada e, de repente, no 4-3-3 que o Sarri quer, ele pode se reencontrar.
2: É, a grande fase, inclusive, do, do Felipe Anderson é, na Lazio é quando ele jogou como ponta é, no início da, da carreira dele. Depois ele teve um momento de segundo atacante, que já com o Inzaghi, e ele tem aquela queda, vai depois para o pro e o grande, a grande momento dele realmente foi jogando com um ponto e agora é, ele vai, volta com, com essa função, né?
0: E espero que volte bem porque não até teve bons momentos na Inglaterra, mas assim, nada, nada digno de nota. Caio Bittencourt, na te... nas últimas temporadas, eu ia falar na temporada passada, mas de fato não foi só na temporada passada. Nas últimas temporadas a gente acompanhou muito o Sassuolo e acompanhou muito por conta do querido Roberto Dezerbi. Saiu o Deserbe, o Deserbe foi para o Shakhtar, inclusive levou o Marlon, e o Marlon fez uma partidaça já agora na, na, nas preliminares da Champions League, né, na pré-Champions, foi muito bem o Marlon, é, e além, aí você perde o Deserbe e perde o Locatelli, que era um, um registro, como o Arthur muito bem disse, que ele pode jogar na Juventus. Dá para manter o otimismo. É, na verdade, o, o Sassuolo ele foi acima de um teto. Ele passou do teto que a gente esperava dele. É, e eu queria que você falasse também se o Matheus Henrique ele pode jogar de Locatelli. né Matheus Henrique do Grêmio é talvez a principal contratação do Sassuolo para essa temporada.
1: É tem, é, tem essa questão. Eu creio que o Matheus Henrique pode jogar de Locatelli. Claro, o, Johnny, é, o Dionísio tem as suas diferenças, tem. É... Tem as suas diferenças a começar... A começar pela tática em relação ao... Ao... Deserto. ele jo, joga num... 4-2-3-1... Então... Eu imagino que... Assim... É de se imaginar que o... Que o Matheus Henrique ocupe a faixa que o Locatelli ocupava no campo... Mas isso... Também demanda a adaptação do Matheus Henrique... Também demanda... A adaptação até de todo um sistema... Então vai ter um ponto de interrogação um pouco por conta disso. É claro que você tem, por exemplo, o um Berardio valorizado pelo título da Euro, você tem é, gente boa também, o Juricic, bem, o Caputo, que costuma entregar, entregar gols, Bogar, o Biang, tem o Maxim Lopes também, que deu uma queda na segunda parte, mas é uma boa... Outro nome bom, que acho que pode ganhar espaço ao longo da temporada, no ataque, Scamaca, Scamaca bom, jo bom jovem, bom fazedor de gols, está no caminho. Outro, a, outro também, que a competição no ataque do Sassuolo é forte, porque tem Caputo, tem Scamaca e tem o raspador que é campeão de Euro, que foi convocado pelo Mantini, e essa é a grande expectativa. A questão do Sassuolo, neste momento, é, é saber como a bola vai chegar no ataque. Os caras que fazem gols, eles já têm. O resto é, é ver com, com o trabalho do Dionísio e como eles vão fazer. O Dionísio deu a impressão no título do Empoli, na Série B, de que poderia construir um sistema assim. Mas, deserve é deserve.
2: E só uma dica aqui, é é Anderson, rapidinho. Fiquem de olho no Fratese, jogador que é destaque na série B já tem alguns anos. É um dos melhores jogadores da, da, dessa geração da, da Itália Sub-21. E que, com o problema, se não me engano, cardíaco do, do Obiang, vai ficar afastado por um tempo, a gente nem tem previsão de volta dele. É, aí tem a questão da adaptação do Matheus Henrique, tem o Maxime Lopes também, que eu acho um jogador fantástico ali para fazer a mesma função. O Fratese deve ganhar um espaço muito, muito interessante, é um jogador realmente. Também muito interessante para a gente acompanhar na próxima temporada.
0: Boa, boa. É, tá, tá, tá montando um meio campo muito leve o Sassuolo, né? Eu, eu gosto do Maxime, gosto do Matheus, mas é, fico preocupado se não está faltando ali um, um, um condutor de bola que aguente mais o tranco, que aguente o mais o uma pancada. essa do Obiang,
1: eu não sabia, mas é uma pena que ele se recupere logo. Isso.
0: É, Arthur, eu vou jogar. Eu vou correr o risco de ser repetitivo aqui, porque... Eu me lembro que quando a gente fez a, a análise de fim da temporada, né, da temporada passada, a gente até contou com o Vitor Sérgio Rodrigues, é, eu botei a Fiorentina e o Cagliari, assim num, num balaio, digamos assim, de times que a gente esperava mais. Algumas temporadas eles não conseguiam é, oferecer, né, não conseguiam produzir um pouco mais. É, correndo o risco de ser repetitivo, mais uma vez, eu queria que você analisasse os dois juntos porque não muda muita coisa e o Nengolan saiu do Káler é, falando mal, né? O foi fechou com o Royal Antwerp da Bélgica, voltou a jogar no seu país, mas saiu falando mal do, do, da diretoria do Káler de que ele foi um jogador que abriu mão de muito dinheiro para poder jogar no Káler, não se sentiu valorizado, é, queria que você... porque era um projeto que a gente tinha como muito ambicioso o Káler, mas com o passar do tempo as coisas não vão acontecendo, a gente já não sabe se o problema é de quem é o problema, né? Se é Azad se, se tá ali com um técnico que a gente vê realmente que teve, né, problemas com o técnico, com certeza teve com a questão do defrontístico. é mas eu queria que você falasse desse projeto e de Fiorentina que prometem, prometem, prometem e não cumprem.
2: É a questão do do Naingolão, como você mencionou, foi até uma surpresa para mim ele acabar retornando para para Bélgica lá para o Royal Antwerp. É, porque ele realmente, ele, ele tinha mais um ano de contrato com a Inter, ele já estava acertado com essa rescisão de contrato, ele, vai, ele recebeu metade, né, do, do que seria desse contrato, que ele receberia normalmente o ano inteiro, se ele ficasse é, sem fazer nada lá na, na Pinetina, é, para jogar no, no Cagliari, né, e isso acaba não acontecendo, porque... Segundo ele, a diretoria do, do cara, ele sumiu, né? nunca mais falou com ele. Então ele acabou voltando para a Bélgica. É, mas mesmo assim, e muito interessante, porque acompanhando a pré-temporada do Strutman, é, deu, um, deu realmente uma qualidade bem interessante ali. Ele, eu não gostei muito dele no Genoa, nesse retorno dele para a Série A, mas no cara ele, ele acabou realmente dando um, um, uma sustentação bacana ali no setor. Tem o Rog, tem o, o Marin, né? o Romero também muito bem na pré-temporada. São nomes interessantes ali. É, até pensando na questão do, do Nagolano Na última temporada, não gostei do desempenho dele. Ele fez questão de voltar para o Kyler, mas o desempenho dele não, não, não foi convincente. E aí você tem, como sempre, a expectativa de gols do João Pedro. Né? O João Pedro é, é, é o cara que carrega realmente o Kyler e, e é o cara que pode entregar pontos. Né? Quem sabe o Pereiro também possa ajudar ele, porque vem de temporadas muito ruins, né? mas ele acaba sendo finalizando a última temporada como um herói, ele fez o gol mais importante do time, é, mesmo vindo embaixo, mas ele faz um gol muito importante para garantir o time na, na Série A, quem sabe ele possa ganhar né, é, essa condição, e, e eles mantiveram o cara que segura ainda mais, se eu falo do João Pedro que dá pontos, o crânio no gol mais ainda, né? então realmente é o Caleri, com o concepite agora a expectativa é que tem um ano mais tranquilo do que foi na, na temporada passada, o Semplit conseguiu melhorar muita coisa ali no time, mas mesmo assim acabou lutando né, até o finalzinho é, contra o rebaixamento. Quem sabe possa ser um ano mais tranquilo. No caso da Fiorentina, muita expectativa pelo trabalho do italiano, que a gente viu no, no Spezia, o futebol fantástico que a gente, viu, que a gente acompanhou, do, do time muito limitado tecnicamente, e que entregou muito, muito bom mesmo o futebol. E a Fiorentina tem muito mais condições né, para para o pro, pro italiano desenvolver ainda mais só que tem a questão do Vlahovic que foi o cara que realmente carregou a, a equipe na temporada passada se ele sair, quem que vai substituir é, é, em qualidade vai conseguir manter essa cota de gols N não, não digo no número de gols mas pelo menos mais de 15 gols na temporada né se especula o próprio escamaca que o, o Caio falou do, do, de, de talvez surgir no Sassuolo porque ele é um jogador do Sassuolo mas nunca jogou por lá é, numa temporada inteira é, para substituir o Vlahovic, mas o próprio presidente da Fiorentina falou que não quer vender ele agora, quer segurar ele mais um ano porque sabe que ele é realmente um jogador muito importante tem o Nico Gonzalez, um jogador que eu espero muito ali no, no ataque pode ser um cara que realmente vai ajudar bastante na questão dos gols marcar mais gols, porque a Fiorentina tinha muita dificuldade né, de, de marcar gols era um time que chegava bem ali no ataque, trabalhava bem a bola mas não conseguia finalizar muito então, o Conico Gonzalez é um cara que finaliza muito bem as jogadas. Então, está se segurando por enquanto, né? Não sei qual a situação dele. É, eu, eu esperava, por exemplo, o Napoli indo em cima dele, porque é um jogador muito interessante. No caso, eu falo do Milekovic, zagueiro. É, que é um jogador muito interessante realmente se falou muito né dele sair mas por enquanto tá ficando e tá chegando até um cara que é, fala a mesma língua dele que é o Nastasic retornando para a Série A né porque vai perder o Pezzella né pro pro Betis tem o Martins quarta também perdeu Pois é tem o Martinez quarta né que foi muito decepcionante na na primeira é claro que tem a questão da adaptação e tudo mais mas eu esperava até mais dele ele não entregou muito quem sabe agora com o italiano é, ele possa crescer, mas a Fiorentina tem pressão sim por, eu não vou dizer pegar a Liga Europa, porque você tem um top 7 tão forte, é tão difícil sobrar uma vaga pra eles, né? Mas tem, tem que ser o time que pra tá naquela pontuação que o Sassolo entregou na temporada passada. Aquele é o patamar da Fiorentina que eu vejo na, de qualidade, olhando, é claro, o time.
0: É, eu, eu queria concordar com você. Mas
1: não outro, outro também, nessa análise conjunta de Kaller e Fiorentina Outro também que está na mesma situação do Vlaovic E até mesmo do Milenkovic Também foi falado no Tottenham É o Nandes O Nandes está à espera de uma proposta Tem, tem papo da, é, de Inter Tem Tottenham E não se sabe se vai, se não vai Está na expectativa E vamos ver o que acontece O Nandes eu acho que é o é é um é o grande termômetro desse time do Calder.
0: Com certeza é, é um cara que a gente vê tantos jogadores chegando é, e não correspondendo, né? É, tem sido uma tônica no Calder, mas o Nandes é o não que tenha jogado muito desde que chegou, tá? Acho que até a primeira temporada do Nandes ela também não é muito boa, mas depois da primeira temporada ele melhora bastante e é um cara que que entrega mais do que outros grandes nomes outros contratações tidas como, como grandes. Caio, eu queria que você falasse da dupla de Gênova, porque a gente se acostumou, vamos botar cinco, cinco, seis temporadas, a ver o Genoa e a Sampdoria sempre ali no, no limite, né? Sempre no bico do corvo, como diria o outro, escapando com... com, com muita dificuldade de, de um descenso. E na temporada passada, duas equipes que tiveram muita tranquilidade, o até com a pontuação uh, maior do que eu esperava, o Ranieri entregando um futebol sólido, não muito bacana, mas sólido, e o Genoa, o a gente até chegou aqui a falar do destro e tal, é, essa temporada é pra manter isso aí, ou pra tentar um pouco mais, ou o que aconteceu na temporada passada, na verdade foi um acidente de percurso e as duas equipes vão voltar àquela tônica que eu peguei. Que eu acabei de citar de ficar ali Na beira do caos, como diria Ney Franco É complicado
1: da Samp Porque a Samp não acontece nada no mercado Tudo bem, trocou o Ranieri Pelo Daversa e creio que Esse não seria um choque Tão grande de estilos Mas ao mesmo tempo que não muda O elenco da Samp já é um pouco Envelhecido, é complicado Você confiar Por mais que o Qualiarella te entregue Que o Gabiadini te entregue, é complicado confiar neles o tempo todo, à medida que eles, que eles vão envelhecendo. É claro que também tem, tem gente boa, tem o Thor, tem o, Damsgar, o próprio Damsgar, que vem valorizadíssimo da Euro, e a, a gente espera, mas não muito. É muito complicado falar da Sampdoria porque a Sampdoria não inspira expectativa diferente na comparação do Genoa. O Genoa já tem, já tem uma certa melhora. Você tem as teve as contratações, você teve o Lames, que não rendeu tanto, não jogou tanto na Atalanta, mas se espera que se jo jogue mais no Genoa. Teve o Agudelo vindo do Espésia, teve o Hernani, brasileiro, que jogou no, pa no Parma, esse Atlético Paranaense, que é outro bom reforço, e o melhor de todos, para substituir o Perim, que acabou tendo que voltar para a Juventus, e é e é um dos que o Alegre conta na rotação de goleiros o Sirigu eu achei eu achei uma uma boa pro, pro Sirigu valorizado pelo título da Euro até pelos minu, pelos poucos minutos que jogou eu acho que que pode colaborar bem com esse time do Balardini e o Balardini tem tem a mágica tem a mágica que só que só Gasperini tem de não ser demitido por Preciose tão facilmente porque todo, mundo ah, cedo... querido, né? porque todo mundo cedo ou tarde será demitido por Preciose todos os membros deste
0: podcast Sim. já foram demitidos por Henrico Preciose <risos> é, o, o, que, o que alterna só a facilidade com que ele passa o facão é, a gente passando agora por outras equipes é... Com todo respeito, tá, gente, ao a, a, torcedor da Udinese, quem gosta da Udinese, eu vou passar um pouco batido pela Odinese, porque na, no, no episódio passado a gente já falou como é preocupante a situação da Udinese quando perde dois dos, dois, dois dos melhores, não, né? Os dois melhores jogadores, né? O Depaul foi para o Atlético de Madrid, o Musso, que a gente já citou aqui, é o novo goleiro da Atalanta. Então acho que não faz muito sentido a gente, é, mais uma vez, passar um parâmetro da Udinese aqui. Porque nada mudou, não chegou ninguém, é, não saiu ninguém, também novo. É, a, a gente Chegou, tem... assim, de fato, de relevante, a vinda do Silvestre para o gol. Mas assim, oh, né? não Mas acontece a gente citou... nada ah. com o Guinness, nem para vender, sim, nem é para vender depois disso. É porque a gente já citou a chegada do Silvestre na, no último episódio. Então, como a gente já, o, o, o que a gente falou na questão de mercado, já abordava como a gente vai enxergar a, a a próxima temporada da Udinese, eu deixo aí para vocês ouvirem a, o último episódio. E, e vou jogar para você, Caio, a questão do Bolonha, porque eu acho que já não era uma uma temporada vista como algo de muito diferente né para o Bolonha. É, se vê uma tentativa muito tímida de tentar é, se desprender de alguns jogadores é, mais antigos, sai o Danilo, sai o Palácio, é, chega o Bonifaz, né? que é bom zagueiro Não é excepcional, mas é bom zagueiro Chega o Arnaltovich Mas aí, meu amigo, a temporada começa com uma eliminação para Ternano na Copa da Itália Então, como é que a gente faz um prognóstico Otimista para pro, pro Bolonha? Não dá, né, cara? É difícil, porque
1: no meio disso tudo Você ainda tem uma expectativa De você não saber Se vai manter alguns dos seus pilares Defensivos como o Tomiasso Que está sempre na imidência de sair Porque todo mundo quer tem a questão Orsolini que é um cara cotado no mercado. Tem outras e outras razões. E, mas assim, como é que você vai pensar a temporada do Bolonha? Depois de... É, você vai pensar sobre o ponto de vista de quem deixou abrir 5x1 para a Ternana ou quem recuperou um 5x1? Tipo, chegou um 5x4 pelo menos. É complicado. E o Arnautovic até o momento não... É, não, é, não sei se ele entregaria Tudo isso que se espera ou é, Por isso até que a gente já Nesse recorte Até a gente fez um recorte Antes de pra planejar o programa E tudo mais A partir da Udinese Que que o, o diferencial É o de nada mudar Que nada muda na Udinese E por isso sempre Está a frequentar o o pelotão de baixo, as expectativas mais baixas possíveis, o Bolonha, a gente tem expectativa mais baixa. Como a gente vai ter expectativa positiva com o Bolonha, sendo que, parando para analisar as duas últimas temporadas, que o, que o Mihailovic, tudo bem, ele teve seus problemas pessoais e tal, mas ele não conseguiu arrumar esse sistema defensivo. Ele teve, se você for parar para pensar em duas temporadas, três clinchits, sheets sim pouco mais de 70 jogos é muito pouco para se analisar. E não é de se esperar que seja diferente, mesmo com Boniface, mesmo com Boniface com a ascensão do
0: Sumauro. É, a gente a gente tenta ver os pontos positivos, mas eu acho que uma eliminação tão precoce assim é a, a Copa da Itália é a das que menos tem zebra, né, que eu conheço assim, do, das Copas é, nacionais. E quando a gente vê o, o Ternana como você muito bem disse, é abrindo até um 5 a 1, é, pra você. É, é claro que não dá para você é, mudar todo um planejamento de uma temporada por causa de um jogo, principalmente do primeiro jogo da temporada, mas, como diria o outro, né, há sinais, fortes sinais. E outra, falando é. da Copa Itália, só para constar até pro ouvinte
1: se situar, a Copa Itália não só é apenas uma das mais anti-zebras do mundo, como só uma vez. só duas vezes um time da segunda divisão foi campeão. Da segunda divisão abaixo E um deles foi o Nápoles Quando o Nápoles estava em baixa lá nos anos 60 Isso diz muito sobre, sobre a falta de zebra Falta de alternância E ainda mais agora que só podem disputar equipes da Série A, da Série B E quatro equipes
0: selecionadas da Série C Ou seja, mais segregacionista ainda É isso, ela é feita, é feita para não dar zebra na verdade né? A Copa Itália Arthur, é, eu vou jogar o Verona para você o Verona, aqui na, na, na minha cabeça, na, 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 na projeção da temporada, ele é o último clube desse pelotão da água de salsicha, né, o pelotão que provavelmente não vai brigar, é, mas pode ser que brigue, né, aquele meio pra baixo, é, tá ali do meio, mas se, se, fizer tu, se caprichar muito, pode ser que caia. Porque mudou, a gente fala que os times mudaram um pouco para a próxima temporada, não o Verona, né? O Verona é uma, uma exceção, é um time que, que teve ali um, uma entrada e saída muito grande, é, também no, no treinador. Queria que você falasse como é dessas trocas e se o Verona. É, se você concorda comigo, né? Que o Verona está um pouquinho só acima da, do, do, do pelotão de quem vai brigar para cair, que é quem eu vou puxar daqui a pouco.
2: É, o Verona eu lembro de brincar, acho que aqui mesmo no Couch Pizza. Que é, é a Atalanta dos pobres, porque é um time que fez muito nas últimas temporadas, com muito pouco, porque é uma das menores, menores folhas salariais, contrata muito por empréstimo e tudo mais. E agora até se, se gastou um pouquinho mais dinheiro para contratar jogadores que estavam emprestados, né? Então conseguiu manter esses jogadores. É, aí perde, por exemplo, o Silvestre, para mim, que foi um dos melhores goleiros da, das últimas temporadas e você não repõe a altura, porque o Montipó não, não vejo ele uma garantia igual o Silvestre era. O Lovato nem tanto, porque ele foi um jogador irregular, né, então não considero tanto ele assim, ele não, é, não era titular no time, foi, começou a titular, depois perdeu a, a, essa condição. E aí conseguiu manter o Elite, o Elite que é um jogador que eu gostei muito ali no, no setor do meio-campo, ele foi muito bem, o Barak também irregular, mas teve momentos muito bons, então manter esses jogadores foram importantes, agora... O, o que realmente era o diferencial do, do, do Verona né? De estar tá na, na primeira parte da tabela Com um elenco que não era de primeira, primeira parte da tabela Era o Yuri. E a saída dele realmente é, é preocupante Ainda mais que você contratou o José de Francesco Que eu não tenho nenhuma confiança no trabalho dele Apesar de te conhecer Já teve bons trabalhos no Zassuolo, na Roma Mas muito irregular né E, a, e a, as últimas experiências dele realmente não foram boas é, no, na Sapidori, no Kaler, então ele chega muito desvalorizado no, no Verona e eu coloco o Verona realmente é, com um time com uma, uma chance assim, muito grande de, de se rebaixado ele e a, e a Udinese também são times que a gente pensa no, nos pequenos que vieram da Série B mas eu não vejo não tenho muito otimismo assim com o Verona e com, com o Udinese para realmente é, ficar tão, tão acima na tabela
0: Caio, e de quem não subiu da Série B para a Série A nessa última temporada, que são sempre os favoritos à queda, né? A gente já vê as equipes que sobem da Série B para a Série A como postulantes a voltar. Na Itália, geralmente, pelo menos um ou dois sempre, sempre voltam, né? As equipes são, são bem ioiô. E, e tirando quem subiu, só sobram da última Série A o Torino e o Spezia. Vai dar para ficar? Eu acho que são, são são projetos bem diferentes, né? Até é difícil eu pedir para você falar dos dois, porque o Spades é um, é um time que fez uma boa série A no ano passado e o Torino fez uma série A ruim, e ambos terminaram muito próximos, mas de acordo com, com as projeções do que dava para fazer, é, dá para dizer que o Spades terminou em, em alta e o Torino em baixa mais uma vez, mas. O uh, que você que 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 vê para a próxima temporada aí? Vai ser o suficiente para escapar? Do Spézio é complicado porque tem os
1: contextos de, de problemas paralelos, daquela punição. Tudo bem, o Spézio pode contratar agora, mas tem uma punição de transfer ban de dois anos que eles ainda têm que recorrer. Tem outras questões. O mercado até o momento não empolgou é, foi a base de empréstimos, a base de contratações a preço baixo. E Nesse momento não, não, não empolgou até aqui E o Torino tem um, tem umas outras tem uma questão que tem, Ele tem o trunfo que deu certo no Verona Que é o Ivan Juric, a boa contratação do Ivan Juric o cargo Mas ao mesmo tempo perdeu o jogador nesse, nesse meio tempo é, O Milinkovic Savic é um da, é um downgrade a respeito do, do Sirigu. O Belote você nunca sabe se vai, se fica, se chega a proposta, ele vai ficando. Ele vai ficando, vai acabando ser, acabar sendo uma forçada, uma bandeira, uma bandeira granata. E tem a questão também do Bremer, tem, tem peças boas no Torino, mas ao mesmo tempo o Torino não é exatamente algo confiável. Eu acho até que que no rol das decepções ali, com, entra junto com o Kaller e Fiorentina, e até num grau mais abaixo, porque dá para esperar algo mais de certas peças ali, né, do todo, mas o time não rende, e, e ao mesmo tempo parece que o mercado não inspira grandes coisas, neste momento, e é difícil esperar, e eu, e o Torino e o Verona tipo estão até nesse... Eu, o Torino eu fiquei até na dúvida se vai nesse limbo ou se briga direto pelos 40
0: pontos. É difícil pensar. Das trocas de treinadores, essa foi, confesso, que foi a, uma das que me deixou mais curioso de ver como vai ser a temporada, porque... É, o Yuri tinha uma defesa no Verona que não era das mais sólidas, mas porque se se propunha jogar também, né? Como o Arthur disse aí, era era algo muito parecido com o que tenta fazer a Atalanta. Então eram eram zagueiros ali que tinham, tentavam conduzir a bola e tal. Então você ainda conseguia entender quando o Verona era muito vazado, porque tentava usar esse, esses zagueiros também né? na na E fase ainda assim
1: não disse. era muito vazado o Verona. O desafio é, do Juric é. É. O desafio do Juric é fazer Que nesse momento uma defesa do Torino Que foi tão problemática na temporada passada Isso. Seja Essa defesa forte Ele vai
0: seguir com os três zagueiros e tudo Esse... mais Mas vai ser difícil Esse era exatamente o meu ponto Como ele foi um cara que conseguiu fazer uma defesa Jogar a bola e ser sólida Agora eu quero ver ele fazendo o Torino Que é uma peneira, né? Que é, que é um time que toma goleada semana sim e outra também É... Pra falar que de quem chegou da Série B, né, que como eu acabei de dizer, são sempre postulantes à queda, eu vou jogar pra vocês aí, é, pra falarem o que vocês quiserem, não se alonguem muito, por favor, a gente já tá aqui na reta final, é, Salernitana, Empoli, Veneza, é, acho que há muita coisa boa pra falar dos três, né, acho que é, a gente sempre tenta, tenta puxar mais a brasinha assim, pra, pra ver o... Pontos mais atrativos para o campeonato, né? Acho que o Veneza está tá fazendo um mercado muito interessante, inclusive, apesar de é, muito criativo, digamos, né? Muito criativo para o que dá para fazer. É, a, a Salernitana também é conseguindo um empréstimo de alguns jogadores interessantes. A gente pode passar uma listinha daqui a pouco, mas eu queria que vocês se dividissem aí para falar das expectativas de Salernitana. Empoli Veneza, começando por você, Arthur.
2: Eu vejo desses três o Empoli com mais condições de, de permanecer na Serie A. Apesar de ser o treinador que eu menos, assim, talvez confie. O André Azoli não, não confio tanto no trabalho dele, apesar dele, assim, taticamente e tudo mais. Ele mantém a escola Empoli, que é a escola do Sarri, do Gianpaolo, do, do Dionísio, agora que está no Sassolo. É, é o mesmo estilo de jogo, não vai mudar a forma do Empoli jogar mas a gestão dele realmente não foi legal, inclusive quando o Empoli esteve na Série A ele estava lá também e, e caiu junto, né? Então ele retorna agora quando o Empoli volta também. Enfim, mas é um time interessante. Parece que vai ainda se reforçar com algumas coisas no final do mercado. Tem, tem parece que tem bala para para conseguir realmente um reforço importante ou outro. É um time que tem condições assim de 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 brigar ali. O
0: Cutrone eu confesso que não esperava, hein? Pois é. Achei a chegada do Cutrone é uma gratíssima surpresa para Ampoli.
2: E tem até especulação agora do Pinamonte também, que é outro central de um time grande e caro, no caso da Inter, né? E que pode garantir alguns gols aí, que sempre são importantes para esse time que estão é, com essa realidade de é, brigar contra o rebaixamento. O Veneza, como você falou, e a gente já falou muito também na, na última edição, contratações assim muito interessantes, é, curiosas, mas também são apostas bem arriscadas, porque são jogadores jovens que nunca saíram do, dos países deles ou que não tem nenhuma experiência na Série A. E, Todos e... vão ter que passar por uma adaptação, né? É, exatamente. E tem que ser um processo de adaptação rápido, porque se você começa fraco a Série A, você perde confiança depois e não consegue recuperar. Então tem que ser um início forte. É, e, e, eu estava até vendo que o centroavante deles é, é forte, inclusive revelado na, na Inter. Ele fez muitos gols na Série B. Vamos ver se agora, a primeira vez dele jogando Série A, se ele vai conseguir manter. É um centroavante que, quando ele surgiu na base da Inter, se tinha muito é, a comparação com o Vieri. que é um, Ele é um centroavante alto, forte, rápido e canhoto. Então vamos ver. Fala o nome da fera. É Francesco Forte. <risos> é o nome <risos> dele. É, e, e tem um o um jogador que veio do. do se eu não me engano, do Bruges, é, o Okerek. É, veio do futebol belga. É um jogador muito interessante, quem sabe. Eu fiquei até surpreso por ele ter chegado eu no, no, no Veneza. Tempo. Pois é, eu fiquei muito surpreso dele ter chegado no, no Veneza, que teve contratações realmente muito interessantes. Eu tô ripando muito o Búcio, como o Anderson já falou também na última edição. Um jogador um pouco irregular, mas tem uma qualidade realmente fantástica, então. É, o Venezia é isso aí. E falta a Salernitana, a Salernitana do pobre Sim, né? Como eu já até falei também na última edição. É, o Castori é catenatio, vai marcar muito forte, vai bater em todo mundo, é, vai jogar recuado também e vai meter bola longa no Simi, que, e seja o que Deus quiser, no Crotone quase que funcionou. Quem sabe na Salernitana, com um pouco mais de condição de investir, mas não está investindo, é, possa ser um time mais competitivo.
0: A Salernitana correndo muito atrás, de eu vou só passar aqui alguns nomes que eu acho interessante para o Caio também falar. É, chega o Castanhos, né? que na base da Juventus sempre foi muito bem, mas nunca conseguiu dar um salto. Né? Nunca consegue sair ali da base para o um profissional e, e manter o mesmo nível. Chega o Rudieri, né, da Atalanta, emprestado, bom também. E, e o, o Federico Bonazzoli, atacante, os seus bons dias. né? Não chega a ser lá dos melhores, mas assim para o nível da Salenitano eu acho... Uma contratação interessante Todas elas por empréstimos e como você já disse Tem também nosso querido Simi Cabo Tenku, o que você fala desses três aí que subiram da B? Olha, da Salernitana
1: Eu não espero tanto assim Embora o estilo do Castori seja, Tenha sido valente Quando, quando foi treina, treinador Do Carpe Na única experiência do, 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 do Carpe Na Elite, mas Embora embora um simi só não creio que faça verão. Porque a Salernitana também teve é, algumas perdas importantes nesse, nesse processo. A perda do André Anderson, a perda do Tutino, que acabou que, não, é, que voltou para o Napoli. Voltou do empréstimo para o Napoli e agora foi um dos tantos reforços de um Parma que vem forte na Série B, pra, vem forte para voltar, é o grande favorito, inclusive. E por conta disso eu espero menos da Salernitana em relação ao Veneza, que eu acho que é um mercado um pouco arriscado, mas se der certo é coisa que eles viram gênio, eles viram gênios, mas assim, a grande expectativa, como eu falei na outra edição, é o Caldara, eu acredito em Caldara, e tem a questão Empoli também, que até me surpreenderam terem trazido o Cotrone, terem trazido o Luperto para a zaga junto ao Napoli, o Vicário no gol também, que é algo a se esperar com o um empréstimo dele junto ao Kaler, e vamos, vamos ver o que vai acontecer desses aí. O problema é que a Salernitana, com uma ideia tão baixa de mercado, um simi só, não creio que faça verão. Então é muito difícil esperar. Da Celeritana, que eu espero menos desses aí. O Venezia é um ponto de interrogação. Do Empoli, pela experiência na... Por André Zoli já conheceu os caminhos. E porque, e porque já tem uma equipe um pouco mais experiente nisso. Eu acho que consegue ainda competir para se manter.
0: Perfeito, então tá aí a nossa análise para a Série A, que como eu disse, é, pode ser até que você já esteja ouvindo é, esse podcast depois do Ponta Pé Inicial, mas começa nesse final de semana dos dias 21 e 22 de agosto, gostaria muito que vocês compartilhassem da empolgação que a gente está aqui, porque apesar de ser uma temporada, que, como a gente falou, um mercado que não teve muitas movimentações, saídas muito pesadas, mas Segue muito forte a Série A do Campeonato Italiano, assim como seguiremos aqui a cada duas semanas falando sobre ela, falando sobre os italianos nas competições europeias, inclusive Conference League, viu, Mourinho? Mourinho jogando Conference League, é, é o, o mundo gira, o mundo gira. E também falando sobre a seleção italiana quando esta se reunir para os seus compromissos. Muito obrigado por acompanhar o Cautio Pizza número 77, um abraço para Caio. Para Arthur, para todo mundo que está ouvindo a gente. Nos vemos daqui a duas semanas já com a bola rolando na bota. Beleza? Um abraço, arrivederci e tchau.
2: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futury.com.br e pense o jogo.